0: Show de bola, é, né? vamos lá, começa. Se eu mostrar os números da empresa, será que o funcionário vai pedir aumento?
1: Como é que o funcionário se sente enxergando aqueles números? A gente sabe onde a gente quer chegar, e o time inteiro entende isso. Ação! Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, dono de empresa, a construir uma empresa autogerenciável. Eu sou o João. Eu sou a Aline. E eu sou o Marcelo Germano. E hoje nós vamos falar sobre, mostro ou não mostro os números para os meus funcionários? Gestão à vista. E aí, Marcelo? E aí, Aline? Gestão à vista, mostra ou não mostra? O que vocês acham? Adoro, adoro, adoro falar sobre isso. É polêmico, não é? É, é polêmico, lógico que não. É. Ah, é
2: polêmico, Como que Marcelo? Não é, Marcelo. Nossa, o João recebe call direto. As pessoas falando, falando, perguntando, né, sobre essa questão de mostrar os números para os funcionários, eles trazem medos, eles trazem dúvidas. Dentro de imersão, tu sabe muito bem que isso vem bastante. Uhum. Uhum. E o que é que tu acha, Marcelo, sobre isso?
0: Situações complexas.
1: Exigem soluções simples. <risos> eu posso, eu acho. <risos> e, e, e o louco dessa pergunta, né? Porque algumas pessoas elas ficam. Na imersão ficam um burburinho assim. Ah, putz, será a gestão à vista? Será que o Marcelo mostra? E aí, até que alguém puxa essa pergunta e todo mundo. Ah, e aí agora? que será que ele mostra? Como é que é? Eu mostro, não mostra? É verdade. Então fica uma pessoa esperando. As, as, ou uma pessoa esperando os, é, uma peço, é, várias pessoas esperando uma pessoa perguntar pra conseguir conversar sobre esse assunto
2: é, e quando pergunta todo mundo para pra prestar atenção e fica, ah, e aí? e tu Marcelo? Eu e tu, Marcelo? E tu,
0: Marcelo? Eu, eu se eu mostrar os números da empresa será que o funcionário vai pedir aumento? será? será? já aconteceu contigo? já aconteceu de pedir aumento, mas eu, eu nunca correlaciono a pessoa pedir aumento ao, ao mostrar os números, mostrar. Ao mostrar os números. Tu hum.
2: correlaciona com o que, Marcelo?
1: A falha de gestão.
2: Interessante. Fala mais.
1: Isso vai aparecer nos episódios de engajamento. É. Spoiler. Uh. Spoiler, né? Uh. É. Uh. Ah, e
0: já aproveitar para falar o seguinte. Quem estiver assistindo a gente no YouTube, aproveita para dar um joinha e compartilha com um amigo teu, que é dono de empresa compartilha lá para ele seguir a gente também. Esse é um jeito que a gente tem para fazer o nosso conteúdo chegar mais gente. Se você estiver ouvindo no Spotify, você também pode ir lá compartilhar, manda pelo WhatsApp para os seus amigos que são donos de pequenas e médias empresas. Segue
2: a gente tá. lá no Spotify para acompanhar Isso. todos os nossos episódios que a gente Isso. outra coisa legal,
0: outra coisa legal que você que está assistindo que você pode fazer é o seguinte, dá um print, se você estiver assistindo, por exemplo, no carro, o, no Spotify, ouvindo no Bluetooth, bate uma foto do, da tela do carro ali que mostra você que está assistindo futebol, você, o, o, o Spotify. O Spotify <risos> é, dá, dá essas travadas, né? É muito louca essa palavra. Né? <risos> se você estiver assistindo no Apple Watch ou algum Smart Watch bate uma foto, se estiver correndo, bate uma foto, né? Posta no Instagram, marca arroba, empresa autogerenciável, arroba Marcelo Germano EG, porque você marca, seus amigos vão ver, vão clicar, vão assistir. E a gente agradece, tá? Uhum.
2: Na verdade, a gente agradece. E, e os o, amigos. Os amigos também agradecem. Isso, isso. Porque, isso, porque no fim
0: das contas, todo mundo é beneficiado. <risos> Exatamente. Você está sendo beneficiado porque você está ouvindo. O é teu con... amigo vai ser e a gente vai ser. É
2: um conteúdo 0800 aqui, valiosíssimo. O uhum. que, que acontece?
0: Você atinge uma maturidade na gestão da sua empresa. Onde, dentro de um organograma, você consegue projetar uma carreira, né? uma ascensão na carreira. Então o colaborador ele entra na tua empresa, ele tem um, uma função lá, por exemplo, auxiliar ou analista, e ele consegue projetar, de acordo com o organismo da nossa empresa, que ele pode ter uma carreira ou gerencial ou uma carreira de especialista. Quando a gente fala de carreira em Y, não é o tema aqui, uhum. mas ele consegue projetar, se você tem um plano de carreiras e não é esse o tema aqui, a gente vai voltar para ficar na gestão à vista, só para uhum. não, não fugir do tema, ele consegue projetar qual o caminho que ele tem para crescer dentro da empresa. E ao crescer dentro da empresa, de acordo com os cargos, cada tem, você tem um salário que é equivalente com aquilo do mercado. Então, ele vai estar sempre ganhando em relação a uma... A, a, o correto né, que as empresas paguem a média de mercado. E o correto é que tem o que a gente chama de meritocracia. Ou seja, você pegar uma parte do lucro que você tem na sua empresa e dividir né, de uma maneira não, não necessariamente equitativa, né, mas de acordo com o cargo, de acordo com a contribuição. Dividir isso para as pessoas. E o
2: desempenho também que a pessoa tem. E o desempenho
0: e esse tipo de coisa. E, e você... Né, é tipo assim, você me ajuda a crescer e me ajuda a atingir o resultado, e uma parte desse resultado vai para você. Uhum. Uhum. Então, quando um colaborador que entende que o que, que ele precisa fazer para subir na carreira, e está bem claro para ele né, é, o que, que ele ganha ao bater as metas e, e, e ajuda a trazer os números, ele não vai pedir aumento, porque, porque ele vai pedir um aumento, ele tem que justificar o aumento. Então, ah, no mercado paga mais do que isso. Se você está pagando média do mercado ou mais, você está dentro do mercado. Uhum. Certo? Sim, certo. A empresa está batendo as metas e está dando lucro, então ele vai ser recompensado. Então, ele não tem o que justificar, porque ele está sendo recompensado por conta disso. Né? Agora, talvez o que, compensaria, o que recompensaria ele é ele falar assim, eu recebi uma proposta. Isso pode acontecer. Vem alguém com mais dinheiro, com outro, outro segmento, né e oferece, e aí ele pode acontecer. Mas se ele não tiver uma proposta, ele pedir um aumento só porque ele acha que merece um aumento, ele tem que justificar esse aumento. E aí o dono da empresa, que faz gestão, e olha e fala assim, eu quero pagar um salário bom, que seja a média do mercado ou mais, e ele pagar a média do mercado ou mais. Ele faz a gestão, a linha, a meta, o, o, o colaborador sabe o que ele ganha se ele bater a meta, e isso está dentro do que, dos, dos benefícios que poucas empresas oferecem, ele não tem por que pedir aumento. Agora, o que ele pode fazer é pedir uma promoção, que é diferente. Pedir aumento é uma coisa, uhum, pedir a sim. promoção é outra. E, e até mesmo para pedir promoção ele tem que justificar. Mas a gente desviou aqui do foco. Né? Uhum. Que o lance aqui é gestão à vista. Volte. é Na
2: verdade, a gente pegou uma das, das uma, dúvidas que das, tem das dentro. Das crenças. Isso, é, se exatamente. eu mostrar
1: o quanto eu faturo, o funcionário vai pedir aumento. Uhum. Uhum. Ele é. vai
2: pedir ser C... A... De gestão. Exatamente, exatamente.
1: Bom, Marcelo, mas conta aí então, a gente entrar nesse assunto de gestão à vista, né? Esse tabu, conta como que é nas tuas empresas, como é que foi quando você desenvolveu a Luma, depois a Connect, depois o EAG. Qual que é a tua crença sobre isso e o que, que você acredita que funciona ou que deve ser feito? Vamos lá, eu, eu,
0: eu, eu, eu sempre acreditei nisso do começo, antes mesmo de começar a estudar gestão, né? Uh... Sonho que se sonha só, o Raul Seixas já falava, né? Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade, certo? Uhum. Então, eu tenho um sonho. Se eu estiver sonhando ele junto, ninguém vai estar tá trabalhando comigo para construir esse sonho. Uhum. Então, eu tenho que chegar para as pessoas que vão me ajudar a construir isso. E quando eu falo numa empresa são os sócios, os colaboradores, até mesmo os fornecedores e clientes. Eu tenho que contar qual é o meu sonho. Sim. Certo? Então, eu vou e começo de uma maneira mais estratégica, contando o sonho. Vamos falar o um caso específico aqui do, do EAG. Né? A, gente, a gente tem como missão transformar é, os donos de pequenas e médias empresas, porque a gente acredita que a empresa é um reflexo do dono. Uhum. Quando eu transformo o dono, eu transformo o dono. Acabar com o caos nas empresas e fazer com que esses donos construam times que funcionem sem, depender, Sem depender do dono. Para uhum. quê? Para que o dono consiga focar no crescimento do negócio e construir empresas fantásticas. Então, essa é a nossa missão. E aí, a gente tem como visão atingir 100 mil donos de empresas. Uau! E aí, quando a gente projeta para cinco anos o que é possível fazer, a gente acredita que, em cinco anos, a gente vai ter uma empresa que fatura 50 milhões de reais. Exatamente. Pô, mas se eu não contar essa história que eu estou contando aqui e falar, ó, é isso que a gente quer fazer. E daqui cinco anos, a gente quer faturar 50 milhões de reais... Como que eles vão me ajudar a construir isso? Uhum. Então, a gestão à vista começa antes mesmo de você falar, ah, vou colocar meu faturamento na parede ou não. Como a gente fala em construir uma empresa autogerenciável, o próprio nome empresa autogerenciável é uma empresa que tem o quê? Gestão. Gestão. E quando você tem gestão, uma das coisas que é primordiais na gestão é você fazer gestão à vista. Ou seja, eu entro numa empresa, eu bato o olho, eu sei onde essa empresa quer chegar, eu sei o que essa empresa precisa fazer para chegar lá. Através do que? Dos indicadores que ficam à vista. Uhum. Eu sempre falo assim: ó, se eu entrar numa empresa, ficar cinco minutos, eu sei se essa empresa tem uma boa gestão ou não. Só olhando para as paredes. Por que só olhando para as paredes? Porque se eu olhar nas paredes da empresa e não ver nenhum indicador de nada, onde as pessoas <risos> possam colocar o foco.
1: Exatamente.
0: Já sei que aquela empresa não tem gestão. Uhum. Ah, tá no sistema, tá dentro do computador, todo mundo acessa, balela. A pessoa acessa quando ela para e olha pro número e fala, estamos perto ou estamos longe. Aí uhum. ela acessa, tá visual, todo mundo tá vendo, estamos perto ou estamos tamo longe. Ah, e quais são esses indicadores? Então, para mim, né, como empresário, uh, eu olho que falo que os indicadores mais importantes, não que são só esses, tá? Mas os indicadores mais, mais importantes são faturamento e lucro. Uhum. Então, o faturamento, obrigatoriamente, vendas, vendas por funcionário, esse tipo de coisa, dependendo do que tua empresa faz, tem que estar estampado na parede. Meta do mês, 2 milhões de faturamento. Uhum. Faturado até hoje, tanto. Falta quanto? Quanto que a gente precisa faturar por uhum. dia? Por quê? Porque todo mundo olha e fala, nossa, hoje se a gente não faturar 70 mil reais, no final do mês a gente não vai bater a meta. Exatamente. Uhum. Então, a, a maior dúvida é, eu mostro o faturamento da empresa? Eu desde sempre, quando eu já, quando eu já trabalhava com meu pai no store do meu pai, eu já tinha isso. Eu só não tinha uma metodologia para colocar isso na parede. Porque eu achava que era um negócio muito complexo. Aí eu descobri a metodologia do quadro branco e da caneta. Não é tecnologia de altíssimo <risos> nível, exatamente. né, De altíssimo exatamente. Nível. E aí você vai lá, compra um quadro branco e todo dia você vai lá e atualiza, escreve ali, né, qual que é o faturamento. Uhum. Então é o seguinte, esses números têm que estar na parede. Mas, de acordo com o negócio, não são só esses números. Porque o grande ponto é o seguinte. Você tem que entender que ali é uma meta final, que depende de várias outras metas para serem realizadas. E essas outras metas têm que ser mostradas também. Então, se na tua empresa você depende de... Vamos lá, se você tem o teu número, se você tem os indicadores que mostram que, para fazer uma venda, você precisa ter... 100 leads, uhum. você vai ter que ter um indicador de 100 leads. Uhum. Se os seus números de conversão mostram que a cada 100 leads sai uma venda, você tem que mostrar todo dia quantos leads você está gerando para poder sair a venda. Uhum. E aí você coloca na parede de acordo com o teu processo, né, de acordo com como funciona a tua empresa, e esses números você tem que olhar todo dia. Por quê? Porque se você só olhar no fim e falar, não saiu a venda, você vai falar, mas o que foi feito antes para sair a venda? Foi gerado 100 leads? Foi feita oferta? Foi feito upsell? Foi Uh, todo mundo trabalhou para aumentar o ticket médio Quantos por cento das vendas foram à vista? Quantos por cento das vendas foram a prazo? De acordo com o teu negócio Você tem que entender quais são esses indicadores E ele tem que estar tá na parede para que todo mundo olhe
1: uhum. uhum.
0: Eu me lembro que quando Logo quando eu comecei isso Por volta de 98 Eu fui fazer uma visita Na Magazine Luiza e naquela época, eles tinham uma meta que era atingir um bilhão de reais de faturamento. Em uhum. 98, eles não tinham atingido isso. Caramba. Né? E aquele ano era o ano que eles iriam bater um bilhão de faturamento. Ou foi o ano que eles bateram uhum. um bilhão de faturamento, não me lembro. E a, 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 toda a comunicação da empresa... Você vê, uma empresa igual a Magazine Luiza, né? Toda a comunicação da empresa era voltada para um bilhão de reais de faturamento.
2: Olha que legal. Uhum. Né?
0: Então, é assim... Se você tem um sonho, você sonha ele, você tem que comunicar esse sonho para as pessoas se engajarem em fazer isso. Mas não é só o faturamento, você tem que indicar outras coisas também de acordo com cada negócio. A gente foi na empresa de um cliente nosso, aqui eu vou preservar o nome do cliente nosso, eu fui, depois a Nini foi... Sim, e você não tem problema de preservar
2: não, eles ficaram bem felizes quando a gente falou que no outro podcast que eu ia visitar hum. e eles falaram, o Carlos ficou todo bobo, o pessoal daqui ficou todo bobo, eles gostaram bastante que a gente falou no podcast que a gente ia visitar eles.
0: É, é, um, é um cara que tá fazendo um negócio fantástico, ele tem uma marca, ele tá fazendo um trabalho todo em cima de uma marca uhum. e eles têm o um sonho de faturar um bilhão de reais. E, e aí a gente vai visitar a empresa quando a gente chega lá. A primeira coisa que a gente vê é rumo um a um bilhão de reais de faturamento.
2: Uhum. Uau, olha só isso hum, Na daí, recepção né? isso. Fica... Na
0: recepção. Isso se chegar um cliente, se chegar qualquer pessoa. Não é uma empresa que atende cliente no balcão, né? Uhum. Mas se chegar um fornecedor, qualquer um que chegar lá, ele olha aquilo e fala rumo a um bilhão. Eu já começo a fazer parte. né? Um bilhão Sim. de reais, a gente como EAG, a gente como, como a prestador de serviço, fala, vou um ajudar 50. esse cara, vou ajudar esse cara... A chegar a um bilhão. A uhum. chegar a um bilhão, que é a meta Sim. dele. Uhum. Eu, eu como fornecedor de serviço dele, eu vou ajudar ele a chegar nesse um bilhão. Sim. Sim. Os colaboradores que chegam nessa empresa, falam, vou ajudar esse cara a chegar no um bilhão. Então, eu prefiro muito mais ter essa crença de você mostrar para angariar pessoas que ajudem você a atingir o sonho, do que não. Porque olha só que interessante. Imagina que você vai, sai aqui na rua agora... Dá sinal para um táxi, ou dá um sinal para o táxi, entra no táxi, aí você fala assim para o cara do táxi: Me leva lá? Aí o cara fala: Aonde? Eu Não vou te contar, não, mas me leva lá. Como? Como assim você não vai me contar? Não, eu tenho crença. Se eu contar onde eu vou, você vai querer pedir aumento, vai cobrar mais caro a tarifa. <risos> né? Você vai querer me sequestrar. Você vai querer me sequestrar. Então, meu, me leva lá, mas eu não vou falar onde eu quero. Uhum. Entendeu a minha visão sobre isso? Então, uhum. é assim, é lógico que a gestão, a gestão à vista, ela não se resume. A faturamento. Claro que não. Ela se resume a muitas outras coisas, mas é polêmico esse assunto quando o cara fala Ah, mas eu posso mostrar tudo menos o faturamento? Olha só, se você mostra tudo e não mostra o faturamento, o funcionário vai ficar, vai ficar fazendo a conta dele. Sim, claro que faz. E na incerteza, ele pode achar que você fatura muito mais do que você fatura. Exatamente. Uhum. E na incerteza, ele pode achar que você tem muito mais lucro do que o que você realmente uhum. tem.
1: Uhum. É, uma é. das coisas que eles sempre perguntam, ah, mas aí eu vou mostrar lá que o faturamento é 10 milhões e eles vão achar que eu tô ganhando tudo isso. Mas peraí, o teu trabalho é de educar a tua equipe para que eles entendam que existe um negócio chamado faturamento, existe um negócio chamado custo e existe um negócio chamado margem de lucro. Não é o que você fatura que entra no teu bolso. Então, essa educação também parte pela empresa.
0: É, mas por outro lado é assim, ninguém é bobo, né? O funcionário está na, na, na empresa, ele, vamos lá, ele tem uma função lá na, dentro da tua empresa e naquela função específica que ele tem, ele ganha 3 mil 3.000. Uhum. Uhum. E ele sabe que nas outras empresas, os amigos dele, que têm a mesma função, ganham 3 mil reais ou menos. Então, não dá para ele chegar lá e falar, ó, oh, se você está você ganhando muito, aumenta meu salário. Isso não acontece. Ele olha e fala assim, estou dentro de mercado, estou sendo valorizado. Uhum. A empresa me dá salário, ela me dá todos os benefícios, vale alimentação, vale refeição happy hour quando bate meta, remuneração variável quando atinge um objetivo, a empresa incentiva meu desenvolvimento, me treina, paga cursos para eu fazer, ela criou toda uma cultura de... para eu colocar, adoro trabalhar nessa empresa, eu vou chegar lá com qual tipo de evidência, qual tipo de justificativa para falar? Aumenta Sim. meu salário. Aí o funcionário vai falar, não, aumenta o meu salário porque você está ganhando muito. Bom, de cara eu já sei que esse cara não vai ter os meus valores. Sim. De cara. Né? então não é uma preocupação mas voltando para o lance do gestão à vista como facilita a gestão de uma empresa a partir do momento que todo santo dia quando você atualiza aqui, ó, os seus números na parede as pessoas olham e elas vão tendo feedback, a gente fez o um podcast de falar do feedback. O feedback é: tá quente ou tá frio? Tá quente ou tá frio? Tá quente ou tá frio? E eles vão olhando e vão falando: "Tá quente, tá quente, tá quente". A energia que cria que falar: "Meu, a
1: gente tá atingindo, a gente tá atingindo. A gente vai chegar lá". É incrível. Ah, o que foi no final do ano passado, né? É. A gente atualizava a cada segundo, ah, o a nosso número, número Porque, porque número. a gente queria chegar Meu, tá chegando, tá chegando Marcelo vai chegar Era é mensagem no WhatsApp Era no grupo <risos> interno Gente, vai bater, vai bater hoje Vai bater amanhã, vai bater é, é E ansiedade. bateu
2: durante o podcast e bateu durante, bateu Vocês,
1: durante vocês o podcast. acompanharam
0: é, é, bateu durante o podcast É, batemos a meta junto com vocês e, e, pode, e por outro lado Gera senso de urgência quando tá frio Meu, tá longe, tá longe O que a gente tá vai fazer? Gente. É. Vamos aqui, vamos sentar
1: Plano de ação qual
0: é eu, eu sempre falo, não acredito em sorte, acredito em meta, plano de ação e execução. tá longe. O que, que a gente vai fazer? Vamos ficar aqui parado, uhum. esperando alguma coisa acontecer, mágica acontecer para a gente bater o um número? Então, ele serve tanto para gerar energia, quando você está direcionando os esforços, as pessoas estão comprometidas, cada um está fazendo a tua parte para chegar lá, a energia aumenta, porque no final do dia você olha e você fala estamos gerando os leads, o engajamento da nossa audiência está alto, estamos é, vendendo sem, sem campanha, você começa a olhar esse tipo de coisa, isso cria energia, isso cria energia, você vai medindo esses indicadores, isso vai criando energia, e, e energia é tudo, né? Sim. E aí você bate o resultado, mas por outro lado, quando está frio... Galera, tá frio, meu. o que, que a gente vai fazer, qual o plano de ação, tua ação, você fez, executou, qual o resultado, e aí, uhum. executou. Então, a gestão à vista, eu mais do que recomendo. Ah, Marcelo, é difícil. Não, não tem nada difícil, é simples. Escolhe quatro, cinco, seis, oito indicadores, sendo indicadores... Sendo indicadores de quantidade e de qualidade. Tudo que uhum. eu falo que é quantidade são indicadores que você mede. Quantos leads gerou, quantas oportunidades tem na mesa, quantas visitas a gente agendou essa semana. né? Uhum. Se, for, se você fazer visita, visita externa, quantas visitas a gente agendou essa semana. Se for ligações, quantas ligações, quantas propostas enviou e das propostas que enviou, quantos cento das propostas fe foram fechadas. Então você tem todo o um indicativo de onde você está chegando. Quantas peças foram produzidas? Das peças que foram produzidas, quantas saiu com defeito ou não? Porque você tem que medir retrabalho também. Sim. E aí você vai entendendo produtividade por pessoa, esse tipo de coisa. É lógico que cada negócio tem uma especificidade. Uhum. Ticket médio você tem que medir todo dia. Ó, Hoje o ticket médio foi tanto. No outro dia caiu. Por que caiu o ticket médio? Uhum. Né? Então, é lógico que de acordo com cada, cada empresa você vai colocando. E no final dessa soma de todos os indicadores, você vai estar tá lá e... ó a meta desse mês é faturar... É lógico que cada empresa tem um número, mas vamos supor que o número da empresa é 1 um milhão, a meta desse mês é faturar 1 um milhão. Hoje é dia 15. No dia 15 a gente faturou 500 mil, a gente está dentro. Uhum. Uhum. Hoje é dia 15, a gente faturou 700 mil. Pô, vamos bater com sobra. Uhum. Hoje é dia 15, a gente faturou 300 mil. Galera... Se a gente não fizer alguma coisa, mágica não vai acontecer, o um número não vai ser batido.
1: Não existe valor e aí de isso dá
0: senso de urgência para você tomar ação, porque a pior coisa que tem é você não acompanha os números e aí chega no fim do mês e você fala: "E aí?" Aí o cara fala: "Nem sei o que aconteceu." Uhum. Né? então gestão à vista gestão à vista não é só colocar o faturamento gestão à vista é você colocar os indicadores e através de olhar os indicadores e ver o que está acontecendo, o que não está acontecendo
1: você fazer plano de ação e está todo mundo na empresa envolvida com esses números é, não, só para complementar o que o Marcelo falou é que é, quando a gente coloca os outros indicadores a gente entende o porquê do faturamento né? então o número de leads, o número de propostas na mesa é o porquê que está no faturamento, se o, se o faturamento está alto então todo o resto está sendo feito de maneira correta, está entregando resultados Correto.
2: O vatoramento é o feedback, na verdade. É,
1: o feedback de todos os outros indicadores. né? Sim. Então é, é, é bem por esse, por, esse, por esse caminho mesmo. Aí
0: vem as crenças. Ah, mas se eu mostrar isso, se eu mostrar aquilo, será que eu devo, será que eu não devo? E aí é, é o que eu sempre falo. Né? Todo mundo tem o um livre-arbítrio para fazer isto ou não. Eu faço em todas as minhas empresas, tem funcionado assim para mim. Quando eu vou visitar grandes empresas, como por exemplo, fui visitar ah, as APOS, né, lá nos Estados Unidos. Meu, eles têm, eles têm lá. No dia tal, foi a primeira vez que a gente atingiu um faturamento de um milhão de dólares num dia. No dia tal, foi quando a gente bateu o faturamento de um bilhão de dólares no ano. E eles vão criando os marcos e tudo isso exposto na parede.
2: Legal. Bem legal. Vão criando
0: os marcos. Tudo isso exposto na parede, de uma maneira inteligente. Então, por exemplo, a gente pode criar um marco do dia que a gente vendeu um milhão de reais uhum. num dia. E a gente põe no dia... 25 de fevereiro de 2020, a gente, naquele dia, vendeu um milhão de reais. Já pensou se profecia realizada? Ah, é, bota bota para outubro, acontecer. por enquanto, Marcelo. Bota para é, outubro. Não, é. que... a, a, a gente não tem isso como meta, mas no dia que isso acontecer, vira um marco. tá né? gravado, Marcelo. No dia, que, no dia que isso acontecer, vira um marco. Aí você é. vai lá e coloca. No dia tal, a gente atingiu tal. Sim. Record,
2: Sim. Né? Sim. É,
1: num evento tem possibilidade, né?
0: Não, o tem possibilidade.
2: E a questão da gestão à vista, bem como tu falou, não é escrito em pedra. Hoje aqui no EAG, a gente tem as paredes tudo rabiscadas. A gente, na verdade, acabou de fazer uma limpeza que a gente está sempre atualizando. A gente sempre rabisca tudo, depois limpa aprimora, limpa, aprimora conforme a gente vai batendo, a gente vai limpando
1: literalmente mas, por no exemplo... sábado foi limpado é, né? exatamente. a Regina limpou pra nós
2: então, por exemplo, no nosso radar que a gente faz semanal agora ele está tomando um novo corpo mas o nosso radar semanal é uma reunião justamente pra gente olhar como estão os números como está o fluxo de caixa a
0: taxa de inadimplência,
2: a inadimplência uhum. do, dos nossos clientes né, com relação aos nossos produtos uhum. é, como é que está o engajamento dos nossos clientes do, do, os vídeos que a gente faz, o conteúdo que a gente faz, como é que está a geração de lead pela rede social e pelo nosso site de forma orgânica e a gente e, e como é que está o nosso NPS a nossa taxa de satisfação dos nossos clientes então assim é, a gente vai trazendo tudo isso e hoje a gente está até atualizando tomando um corpo diferente né da forma de apresentar porque primeiro a gente apresentava de uma forma muito minuciosa de cada pessoa hoje a gente vai começar a setorizar a área tal traz as métricas até a área da tal equipe, né? exato porque a gente está aumentando a equipe então a gente vai adaptando e uhum. vai sempre melhorando então é, é um trabalho muito legal porque o que acontece, ano passado a gente traçou a meta né, de 3 mil aqui a gente bater e foi entre a equipe foi todo mundo, a gente traçou e a gente tinha traçado quais eram os indicadores que iam fazer a gente bater essa meta só que a gente não bateu todos os indicadores teve um dos indicadores que a gente não conseguiu bater a meta daquele indicador só que a equipe tava tão desesperada e, meu, a gente precisa bater essa meta que a gente arranjou outras formas de conseguir bater essa meta.
1: Compensar em outra maneira. Em e outro... se o,
2: exato, compensar em outro, em outro indicador. E se o time não soubesse dessa meta, a gente tinha chegado na... E se, e se
0: você não envolve disso. as pessoas, porque o lance da gestão à vista não é só colocar. Né? Mas, ó, eu, eu, eu já falei isso aqui, eu vou falar para quem estiver ouvindo, faz isso, faz isso, testa, e depois me manda um direct. Olha o que eu estou falando aí. Faz isso, faz um teste, daqui 30 dias você me fala. Você olha lá, vê quanto você está faturando no, no, nos meses. Você vai chegar lá, vai escrever na sua parede: meta de faturamento do mês. E uma meta, desde que seja smart, é uma meta específica, mensurável faturamento você consegue medir, atingível atingível, mas apesar de ela ser uma meta atingível, ela tem que ser uma meta relevante, ou seja difícil, desafiadora desafiadora, não é um negócio que simplesmente se você abrir a porta vai acontecer, tem que ser uma meta desafiadora, tá? e é no mês, então tem o tempo pra acontecer então no mês de janeiro você vai lá escreve meta, ou no mês de fevereiro você escreve meta de fevereiro coloca a meta, só coloca escreve na parede, coloca a meta e aí você vai colocando assim, ó. aí você faz embaixo assim, ó, faturamento do, do até hoje que é o dia que começa. O acumulado tá? do mês. E dia. quanto a gente precisa faturar, o acumulado do mês até hoje, e quanto a gente precisa faturar hoje para estar dentro da média, da, 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 do forecast. Do né? forecast, uhum. da previsão. Então você vai dividir, vamos supor que sua meta é 100 mil, e você vai trabalhar 22 dias úteis no, no mês. Você vai dividir 100 por 22, não vou fazer a conta aqui de cabeça para eu não errar. Aí você vai colocar meta do dia. Então naquele dia você tem que faturar aquilo. É uma média. E aí todo dia você atualiza aquilo, todo dia você atualiza aquilo. Só chega isso, coloca na parede, chama todos os seus funcionários, e você fala, gente, esse mês aqui ó, a gente tem essa meta de faturamento, eu preciso de todo mundo aqui em, empenhado para atingir essa meta, e se alguém tiver uma sugestão do que a gente pode fazer para atingir esse número, eu quero ouvir agora. A pessoa dá a sugestão, coloca em prática, faz plano de ação com aquilo, e é isso, faz só isso, faz só isso. Só isso. Não vou nem pedir para você fazer o restante de tudo aquilo que eu te falou. Faz só isso, só isso. Espera terminar o um mês. Quando terminar o um mês, você manda um direct para a gente falando o que aconteceu. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu estou falando, é só isso. Não estou falando mais nada de gestão. Só estou falando, estabelece a meta. Porque eu vejo, já aconteceu com clientes nossos nosso de fazer só isso. Mudou alguma coisa? Não, mudou nada. Só escreveu na parede isso daí. Não é mágica, não é feitiçaria, não é bruxaria. Faz só isso, coloca a meta. Chama todo mundo e fala, essa é a nossa meta, eu vou atualizar todos os dias. E aí você, uma vez por semana, reúne e fala para as pessoas, está quente ou está frio? Estamos próximos ou estamos longe? Se estiver quente, reúne a galera e fala, meu, vamos lá, está funcionando, a gente está quase chegando. Se tiver frio, fala, galera, o que, que a gente precisa fazer porque a gente está frio? Faz só isso. Adota essa postura todo dia no final do mês você me fala. Só isso. Não estou falando para fazer mais nada. Tá? É lógico que não tem bruxaria, não tem nada. né Se você vê que as pessoas não estão se esforçando, aí tem, tem outras questões. Mas uhum. faz só isso e depois me conta o resultado. Eu tenho visto isso acontecendo nas empresas e o resultado é um negócio impressionante. Faz
1: só isso, só isso, só isso. Imagina
0: se o cara conta o
1: porquê, né? Daí é. o resultado pode ser ainda maior.
2: É. Uh, mas, Marcelo, e o empresário que já fez a pergunta aqui pra gente, o empresário que não quer mostrar os números porque não acha seguro, tem medo.
0: Então... Medo de ser é, roubado, isso.
2: medo de N coisas que possam acontecer.
0: É, é assim, ó, a gente lida com a realidade. No final das contas, a gente tem que lidar com a realidade. Infelizmente, a gente mora num país que eu não preciso falar dos problemas estruturais que esses países têm, principalmente quando o problema é ligado à Sim. violência. E, de repente, você tem uma empresa no, num bairro, né? uh, não é só o bairro, né? mas... Num bairro que talvez seja perigoso. E aí você tem. Você não sabe quem são seus colaboradores, no final das contas, né? Quem são os amigos dos seus colaboradores. E aí você vai ter um medo. Se eu exponho aqui, vai todo mundo achar que eu tô ficando rico. Eu corro o risco de ser roubado. Ser roubado, de ser sequestrado. Eu entendo, eu entendo isso daí, compreendo completamente. E se você em algum momento achar que sua vida pode estar em risco por fazer isso, eu não vou falar para você arriscar a sua vida. Né? Não vou falar para você arriscar a sua vida, porque sua vida está em risco se você fizer isso. Mas eu, 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 eu minha empresa uh, ela é em São Bernardo do Campo, hoje ela está num outro lugar, mas ela era divisa de São Bernardo com o diadema. Do lado do, do, da divisa ali tinha uma, duas, três, quatro favelas, e muitos dos nossos funcionários trabalhavam, trabalha, moram né, nessas favelas. Né? Não muitos, mas a gente tem os funcionários. E eu sempre divulguei e eu nunca tive problema eu nunca tive problema, mas eu vou falar que de repente eu dei sorte, né pode ser pode ser, então se você acha que de alguma maneira a sua vida está em risco, não faça o que eu vou falar é o seguinte, para mim funciona para mim funciona e aí você tem que tomar suas decisões você tem um livre arbítrio para fazer ou não mas o grande ponto é que se as pessoas não sabem onde você quer chegar dificilmente você vai chegar lá qualquer lugar está bom se eles não entendem que ali ele tem um ambiente onde ele pode crescer se ele entende que ali ele tem um ambiente onde ele pode crescer se ele entende o que ele tem um ambiente onde ele é valorizado se ele entende que essa empresa é uma empresa do bem né você vai chegar lá. Agora, lógico que no teu processo de seleção, você tem que contratar as pessoas que são do bem. Uhum. Mas aí não tem bola de cristal, tem pessoas que parecem ser do bem e não são. Uhum. Né? Então, assim, não dá pra entrar na bola dividida. Mas Eu as, faço.
1: Mas tem as boas práticas para você conseguir o melhor resultado possível em todas essas áreas que você tá falando, né? Contratar as pessoas do bem. Tem as boas práticas para chegar nessa pessoa. Talvez nem sempre vai dar resultado, mas tem um jeito para fazer da maneira correta. Um processo, é, um, um processo. um processo de contratação
2: bem efetivo, Exatamente. passo a passo. Exatamente. Baseado enfim. em
1: valores, baseado Exato. naquilo que você acredita. A gente, é, e, e assim, ó, meu, a gente tem muito
0: funcionário lá, no, lá em São Bernardo. E, via de regra, esses funcionários são de uma origem mais humilde. São tudo gente do bem. Uhum. São tudo gente do bem. Exatamente. a gente nunca teve problema. Agora é difícil falar, né? No, 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 também aqui. Porque é, não dá pra eu ficar afirmando que isso não vai acontecer, porque pode acontecer. Sim. Eu me lembro uma vez, um amigo meu, do condomínio que eu morava, quando eu morava em São Bernardo, tem um amigo meu. E.. Ele fez um, um treinamento né, de direção defensiva, a empresa dava carro blindado, esse tipo de coisa, ele era executivo de uma empresa, e ele fez um treinamento de direção defensiva. E uma das estatísticas, eu não sei o número para falar aqui, é que a maioria, a maioria dos sequestros ele acontece ou por alguém, pasme, fica pasmo agora, ou por alguém da família, ou por algum funcionário da empresa. Uhum. Então, não dá para eu negar essa informação, porque essa informação existe. Né? Sim, claro. E, e eu tenho um outro amigo que também morava nesse condomínio, que o sócio dele tinha sido sequestrado. Bom, acharam, descobriram o cativeiro, prenderam as pessoas, tudo. E aí, quando a polícia acha, ela já sabe quais são os indícios. né uhum. E aí, quando, quando prende os bandidos, eles acabaram descobrindo né que era... Na verdade, a pessoa que deu, né? Eles falam da fita, né? Que deu a fita pros bandidos era uma. Era parente que trabalhava na empresa. <risos> né?
2: A estatística.
0: As duas estatísticas juntas, juntas é né? Então, assim, dá pra eu negar esse fator? Não. Não, não dá não. pra eu negar, eu não vou ser responsável. Mas cá entre nós, cá entre nós. Eu falei isso num treinamento. Eu falei o seguinte, meu. Se for para ser sequestrado, não é porque você mostrou o número que você foi sequestrado ou não é porque você deixou de mostrar o número. Não é, não é, é isso certo. que vai mudar. Uhum.
2: Porque, como tu mesmo falou, as pessoas elas vão fazer projeções. Elas vão fazer projeções. vão fazer cálculos e cálculos totalmente tá tá no vendendo, chute. Tá, né? tá,
0: vendendo. É, tá vendendo, tá vendendo. Tá todo fecha a caixa, carro. se for o varejo, todo dia fecha a caixa. Uhum. E aí, quando uhum. fecha a caixa, sabe quanto que entrou. Sim. Né? Então, no final do dia, as pessoas vão fazer projeções. Você uhum. colocando o número à vista ou não.
1: É, e tem um outro lado de tudo isso, né? que eu acho que é o lado da equipe. A gente falou muito do lado do Marcelo, do lado do dono da empresa, como é que ele se sente, como é que tem que fazer para mostrar os números, mas tem um outro lado da equipe que acho que eu e a Aline a gente pode falar até um pouco sobre isso. né? Como é que o funcionário se sente enxergando aqueles números? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar é senso de pertencimento. Os donos de empresas eles buscam muito senso de dono dentro da empresa, mas espera aí, para a gente ter um senso de dono, a gente precisa entender primeiro onde a gente está chegando, precisa entender o porquê que a gente está fazendo aquilo e, claro, no final, se tiver a possibilidade de ser recompensado, porque o dono sempre é recompensado se as coisas dão certo. Então, esse senso de dono e mostrar o número é muito pertencimento. A gente saber onde que a empresa está chegando, saber que o que a gente está fazendo está gerando resultado, o porquê é muito forte. Então, tem todo esse lado do engajamento para a equipe, é, junto com o propósito, com que a empresa, onde a empresa quer chegar. O que você acha, ali
2: não, eu concordo, concordo sim, João. Porque hoje a gente traça as nossas metas né, dentro do time com base, claro, em engenharia reversa, né? A gente tem... Qual é a nossa, a nossa proposta? Qual que é a nossa, a nossa projeção, o nosso objetivo em 2020? Ah, é esse número. Legal, então a gente vai fazer uma engenharia reversa para entender. Sim, é, quanto contando... vai gerar
0: de lucro e tudo Exatamente. mais. Exatamente, contando as ações? com
2: a contratação das pessoas, como é que vai ser esse crescimento, essa projeção de crescimento, porque a gente está projetando dobrar o nosso faturamento do ano passado, então, e a gente está contratando o time agora. Então a gente precisa fazer um, uma análise inteligente de crescimento conforme uhum. o número Nos que a gente calma. tem hoje, a gente consegue é, faturar tanto, e com a entrada de outras pessoas a gente fatura tanto. Só que a gente só consegue isso, porque a gente tem um local, a gente sabe onde a gente quer chegar, uhum. e o time inteiro entende isso. Uhum. E todos aqui, é, a partir de um processo de seleção... Bem efetivo? Erra, claro que a gente erra. Marcelo comenta, que que tiveram pessoas que demitiram a gente, e tá tudo bem, e não é só falha de processo seletivo, mas sim de falha de gestão, e N coisas que acontecem no dia a dia, porque esse é o dia a dia. Uhum. E um fator muito, muito interessante, até saindo um pouquinho desse lado do funcionário, é que você falou, ah, é, do risco de sequestro e tudo mais. Na real, o, é, o dia a dia de um dono de empresa ele não é estável. Então, assim, o risco não é só o risco de ser sequestrado ou de ser roubado. Eu acho que o pior o risco, risco é o risco
0: de quebrar, porque você não Exatamente. faz gestão, né?
2: Exatamente. O risco, ele o risco, a probabilidade é muito maior. O
0: risco é uma coisa inerente do empreendedorismo.
2: Exato. Né? Então, se a pessoa escolheu ser empreendedor, é isso aí.
1: Exatamente. Exatamente. Ela assume esses riscos, né? E o risco de quebrar é sempre muito maior. É sempre muito maior. É sempre se não muito... fizer a gestão... gestão bem feita, né? É,
0: então, a gestão à vista, para mim, é uma... algo primordial. Eu sou um defensor... É, da gestão à vista, não só, não só mostrar o faturamento, mas mostrar tudo. Eu acho que todas as áreas, todas as áreas têm que ter metas para perseguir. Isso na reunião semanal, todo mundo tem que mostrar o seu número, para todo mundo ver o número de todo mundo, todo mundo tem que mostrar os seus indicadores. E aí, quando eu falo assim, todo mundo mostrar seu número, talvez quem está ouvindo fala, como assim todo mundo mostrar seu número? Então, o RH tem que ter o número dele. O que, que o RH tem que atingir como meta? O financeiro tem que ter as metas dele. O que, que o financeiro tem que atingir como meta? O marketing tem que ter lá os números do marketing. O que, que o, o marketing tem que mostrar? Comercial e vendas tem que mostrar os números.
2: Uhum.
0: Então, por exemplo, no caso do João, ele mostra né, quantos, quantos leads ele recebeu, leads qualificados, quantas ligações ele fez, das ligações que ele fez, quantos por cento das ligações ele fechou.
2: E fechou na hora ou fechou depois Ou fechou também, depois. Uhum.
0: Então, ele tem que mostrar os números dele. A menina de do conta. pré sale tem que mostrar quantas pessoas ela falou, daqueles quantos que ela qualificou para passar para o sale. Uhum. E aí o marketing tem que falar quantos leads eu gerei para o pre ligar. Uhum. E para eu gerar problema. esses leads, ele tem que mostrar quanto que ele investiu em tráfego. O
2: engajamento.
0: O engajamento, quantos, quantos leads orgânicos foram gerados, uhum. quantos leads pagos foram gerados e o custo por lead. Né? Lembra... E aí, no final das contas, a gente vai ter... o Cada venda que sai, você tem um negócio que chama CAC... Custo de aquisição do cliente. Aí uhum. você. Algumas empresas têm, outras não têm, mas é um indicador importante, é qual é o nosso CAC, qual é o nosso custo de aquisição do cliente. Uhum. E
2: hoje a nossa geração de lead, a gente não está dividido entre orgânico e pago, até porque a gente não está gerando lead pago. Uhum. Hoje é só orgânico que vem, uhum. que vem é. chegando para nós.
1: E o Marcelo, uma outra pergunta, né? Isso, é com, isso vem muito dentro das próprias imersões e também nos calls que eu faço. É, o, o empresário sempre fala: tá, mas beleza, eu até mostro meus números, mas não é para todo mundo. Eu Mostra só pro para quem está envolvido ou para os vendedores, ou para é, o é, né? pro gerente, ou para o gerente, para os vendedores, que tem que fazer as vendas. E o resto da equipe eu não mostro porque não faz sentido. Eles não vão contribuir para esse número. O que que a gente fala para essas pessoas? O que que você acredita?
0: Então, né? São tudo crenças que as, que as pessoas têm, né? A Magazine Luiza ela divulgava isso para empresa como um todo, uhum. né? E aí eu penso assim, pô, essa mulher que aqui... Divulgava para todo todo e atingiu esse número, eu vou divulgar para todo mundo. Né? É, é o que eu acredito. Eu acredito. Divulga para a empresa inteira. É, é um eu, sonho que eu, se sonha eu, junto.
1: Eu tive um exemplo que, que foi, foi bem marcante: que falou assim, tá, mas por que, que eu vou mostrar os números para as camareiras? Elas não vão me ajudar a alcançar esse número. É, e enfim eu questionei ele tá mas espera aí se o teu cliente entrar na no, no teu hotel Sim, e, então. e a camareira não tiver arrumada da maneira correta será que esse cliente volta enfim tem uma série de consequências é, né? para mim isso é uma miopia
0: porque assim ó vamos lá quando eu falo porque eu vou mostrar para a camareira para mim ele está é, menosprezando é, o trabalho da, da camareira em si é, uhum. é o que eu penso né e e por que, que eu falo isso porque o nível de satisfação do seu colaborador ele, do seu cliente, cliente. Ele, ele vai estar tá direta proporcionalmente ligado ao, ao nível do Satisfação. da entrega né o nível do, 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 do serviço do seu pior funcionário você vai ser sempre nivelado por baixo não adianta você ter uma recepcionista que atenda com tremendo de um sorriso e seja super simpático se na hora que o cara entra no quarto a camareira fez um péssimo trabalho uhum. Uhum. porque se você tiver o NPS né se você tiver, o NPS é um bom indicador, né? Uhum. Se você tiver um NPS Que é o Net Promote Score Que ele mede é, a propensão do teu cliente Indicar o teu serviço, o teu produto Para outra pessoa
2: não, De recomendação de né?
0: recomendação E recomendação é uma das chaves Para você atingir o teu faturamento Porque quanto mais faturamento você tem De pessoas que vêm por indicação melhor a sinalização de que o que você faz é bom ou não uhum. Não tem nenhum indicador mais poderoso com isso E se a camareira na hora de arrumar a tua cama, a cama do hotel, fizer um péssimo serviço, o teu NPS vai cair. O teu NPS, hoje o cara vai entrar no, num hotel, aí ele olha lá, vai lá e tem o... o tem o TripAdvisor, não é TripAdvisor, não é? Trivago, é, Trip Advisor, não é? Trip Advisor. Uhum. A pessoa entra no TripAdvisor e vê o, 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 a recomendação, a nota que as pessoas deram. Uhum. No TripAdvisor, no Booking tem as notas, no hotéis urbanos tem a nota. E aí, se a camareira deixou a cama bagunçada, você pode ter certeza que você vai ter uma nota 5, 6, 7. E eu, quando eu entro ali no Booking, eu olho o hotel e eu vejo que a nota dele é menos do que 8,5 eu já descarto e eu não quero ir para aquele hotel. Uhum. Eu já descarto. E aí você fala assim, por que, que a camareira tem que saber? Porque não tem nada a ver a camareira. Uhum. né? Porque ela tem que fazer um serviço, nota 10, para o cara ir lá no Booking, no TripAdvisor, no hotéis.com, o teu cliente tem que ir lá e falar, serviço perfeito, minha cama estava sempre, meu quarto estava sempre muito bem arrumado, as camareiras super simpáticas. Inclusive, por exemplo, eu vou num hotel, eu chego lá, tem um, um bilhetinho assim: ó, meu nome é tal, eu sou a camareira do seu, deixa um chocolate, eu sou a, cama... a sua camareira, deixa um chocolatinho lá e escreve uma mensagenzinha bem bonitinha, uhum. né? E aí eu olho e o meu quarto tá bem arrumado. É por isso que a camareira tem que saber. Porque ela tem que deixar um bilhetinho para o hóspede falando... Meu nome é tal, né? eu que cuidei do seu quarto hoje e deixo um chocolatinho para mim. Uhum. Ah, <risos> legal. Teve uma... A camareira, lógico que ela precisa saber, senão ela nunca vai fazer isso. Sim. Porque ela olha e fala assim... Você trata ela como se o serviço dela não fosse importante. Logo, ela faz essa entrega. Eu não sou importante, eu faço qualquer serviço. Uhum. Agora... Eu estou alinhado numa meta, eu sei o quão importante é o meu serviço. Eu arrumo o quarto dessa pessoa, deixo esse quarto da melhor maneira possível e ainda deixo lá um cartãozinho escrito: Meu nome é Fulano e fui eu que cuidei do teu quarto hoje. E um chocolatinho. Muito fofo. Né? Uhum. O que, que acontece com o faturamento dessa empresa? Será que ele aumenta à toa?
1: Não, aumenta à toa, né? Eu acho que o cliente sendo bem recebido, o cliente sendo uma boa experiência, ele vai querer voltar. Eu, várias vezes, o que, que eu faço quando acontece isso? Hoje, no dia das mídias sociais, o que, que eu faço?
0: Faz uma stories. Foto, bato uma ah, foto, claro. ponho nos stories. Às vezes eu faço um vídeo nos stories e falo assim, olha que graça, cheguei no hotel, mostro o meu quarto muito bem arrumado, falo, olha o que a camareira me deixou.
2: Uhum. Marco o hotel gratuito.
0: e ponho, entendeu? Então, assim... Né? Mostra pra quem, no final das contas Sim. Mostra pra todo mundo pô. Sim, né? e então, tem uma vez,
2: tu... isso tu me lembrou Quando a gente foi pra Campinas Ano passado, no quarto que eu tava Eu não sei porquê, mas assim Quando eu voltei, eu tinha deixado meu quarto uma bagunça Porque a gente chegou tarde Tava num treinamento lá de inteligência emocional Sim, Que a gente no fez no Protagon No
1: passado, ela já falou que deixava uma bagunça no, na casa dela Agora deixa no João. hotel É padrão, hein, Não, né?
2: mas é que a gente saiu, tava tudo muito corrido E assim, não que enfim, deixei uma bagunça assim. Quando eu voltei, tava tudo assim... Tão bonitinho, tão bonitinho. Eu me emocionei. Aí eu peguei um papel que eu achei lá. Escrevi no papel. Falei, nossa, muito obrigada por cuidar do meu quarto com tanto carinho. E botei só isso. No dia seguinte, estava lá a resposta dela. Só fiz o meu trabalho. Obrigada por reconhecer isso. Cara, eu fiquei muito emocionada. Eu postei nos meus stories também. E o pessoal, tipo, começaram, meus amigos começaram a responder assim: Cara, isso é a coisa mais linda que eu vi no dia de hoje e tal. Mas é simples, mas é porque eu fui muito bem cuidada. E eu tenho certeza que eu voltaria naquele hotel. Enfim. Só, só uma historinha dentro desse assunto é, que a gente debateu e, e, agora. E, e
0: porque senão as pessoas falam, isso não, por, por exemplo, ah, eu não divulgo, né? E aí, é lógico, quando você divulga dentro de um contexto, todo mundo é importante. Se não a pessoa falar. Meu, esse negócio de faturamento não é comigo, é com Vendedor. a recepção. É com a parte de reservas, a reserva que tem que cuidar disso. Uhum. E aí não é comigo, aí você cria uma cultura de nada é comigo, é sempre Exato. com os outros. Uhum. Né? E o
2: indicador pode não ser o indicador da camareira, por exemplo, o indicador de faturamento diretamente, mas o indicador que ela recebeu dentro do desdobramento Sim. vai impactar. Influencia em, na, na Depois, na, no outro lado, por exemplo, a RAI que gera leads. A meta da Rai não é de lead, não é de faturamento, não é de vendas. Mas ela sabe que a quantidade de leads que ela tem que gerar tem que ser um lead qualificado, porque se ela gerar o lead dela qualificado, a Naya vai conseguir fazer o agendamento, o João vai conseguir fazer a sessão estratégica e a gente vai conseguir fazer a venda. Um então... exemplo
1: melhor ainda é a Richelle. A Richelle não Boa. vende, não faz nada é, nessa, no quesito de marketing. Ela organiza a agenda do Marcelo, ela é secretária executiva do Marcelo, e o que, que acontece? Se ela não manter a agenda do Marcelo organizada para que ele consiga atender as demandas dele, ele não vai conseguir ter performance para gerar o nosso resultado. Ele não vai conseguir atender os clientes que ele precisa atender da melhor maneira. Exato. Então, o impacto da Retiel é tão grande no faturamento, só que não é uma maneira é, direta, ela não faz venda. Só que ela impacta na performance. Com
2: certeza. É um isso, ótimo exemplo, João. Isso
1: é, é fantástico em todas as áreas da empresa. Sim. E olha, esse exemplo da camareira não é inventado, foi, foi me questionado mesmo num call e, meu, eu fiquei perplexo porque a gente trouxe <risos> é, é, a gente trouxe toda essa contextualização por um exemplo e isso é muito importante para quem está ouvindo porque são as dúvidas deles né e e, e e outra pergunta né que eu faço é que o pessoal não gosta às vezes de ah mas a, além da camareira mas para um para um nível mais operacional é às vezes tem uma construtora e aí tem que entender as dinâmicas de cada aí, negócio é uma
0: cada negócio vai ter seus sim meu quantos com metros certeza. construídos por dia uhum. O cara precisa uhum. entender quantos metros com, tinha que construir no um dia... Quantos foram construídos. Dentro né? do andamento
2: é. de, um de um projeto. O andamento é. de um projeto, né? A porcentagem
1: Às de vezes, andamento do
0: projeto. Uma salta tem qual center. O, né? o, o, esse prédio que eu moro aqui, né? Eu me lembro que eu passava, ó, isso é um indicador, tá? Isso é um indicador. Olha que indicador legal. Eu passava e falava assim: faltam 450 dias para a entrega desse prédio. Faltam 300 dias para a entrega desse prédio. Faltam 100 dias para entrega desse prédio. Faltam 99 dias. Isso é muito bom. Pô, todo mundo tá chegando e fala, meu, falta 99 dias. E aí você sabe se você tá no prazo para entregar ou você tá atrasado. Uhum. E ao saber que daqui 99 dias esse prédio tem que estar tá pronto, se você tiver uma boa gestão, uma boa liderança das pessoas, e olhar e falar, gente... Faltam 99 dias, nosso cronograma está em cima. Vamos dar uma acelerada essa semana para a gente ficar com uma folga, claro. para não acontecer nada de errado, porque a gente não controla chuva, a chuva, tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não controla. Então, ó, essa semana não tem previsão de chuva, vamos acelerar, fazer o máximo, conto com vocês. Né? Se estiver dentro do prazo, galera, parabéns, estamos dentro do prazo. Acho que a gente vai entregar antes. Uhum. Né? E aí você entrega antes, sem gambiarra. Sem gambiarra. Muito importante. E, então, é um indicador. Ó, faltam tantos dias para ser entregue essa obra. E aí a pessoa está todo dia chegando e fala, faltam tantos dias. Uhum. Né? E aí o cara que está fazendo gestão fala, gente, a gente já construiu tantos metros, tantos andares. A previsão era que até o dia de hoje a gente estivesse no um 12 segundo andar, a gente está no 13 terceiro, estamos na frente. Ou a gente está no 11 primeiro, a gente precisa acelerar. E aí você vai fazendo gestão à vista, é, o trabalho no dia gestão, a dia, olhando, vai fazendo uhum. o trabalho. E é isso. Cada negócio tem uma especificidade e você adequa aquilo de acordo com o teu negócio. Pra mim, quer, uma, quer um negócio, olha, o cliente vê, o colaborador vê, o gestor vê, e tá todo mundo empenhado em entregar aquilo naquele prazo de dias. Uhum. Acabou? Sem Perfeito. problema. Então, ah, devo fazer gestão à vista? Você não quer mostrar o faturamento? E você tem uma construtora? Mostra quantos dias faltam pra entregar aquilo, né? Sim. E, e, e dentro do teu negócio, alguma, algum indicador você tem que ter. Uhum. Sim. Algum indicador você tem que ter. Uhum. E aí você faz por onde?
1: Gente, se tiverem alguma dúvida, manda no direct Sim. do Marcelo, é, Marce, arroba Marcelo Germano EG, manda no direct do EG mesmo, arroba Empresa comenta no YouTube, comenta no Spotify, manda e-mail, manda mensagem. Muito obrigado. É, toda quinta-feira. Toda quinta-feira é 6h41 da manhã. No YouTube. aonde mais, Aline?
2: Apple Podcasts, Spotify, Dizer.
1: Google Podcast. Google podcast. Tchau então, pra vocês. Fui. Tchau, Marcelo. <risos> tchau, João. Obrigado. Valeu. Falou. Pô, curti esse podcast, foi bom.